0: noches, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a este episodio especial de fin de año. No sé si se escuche, pero está lloviendo. Pasó en el momento perfecto. Justo cuando, ahorita cuando prendí el micrófono comenzó a llover. Y si sí, a tu servidor algo de lo que más le encanta en esta vida es la lluvia. Leer cuando está lloviendo, manejar en la lluvia, escuchar la lluvia, hacer muchísimas cosas cuando está la lluvia de fondo, me encanta. Y creo que fue el momento perfecto. Bienvenido, bienvenida a este capítulo especial. Ya estamos en la última semana del año. Acaba de pasar Navidad y ya nos encontramos a unos pocos días del del año 2022. Ya llevaba como unas, creo que unas dos, tres semanas sin agarrar el micrófono. Me dio un tempecito y te voy a ser franco Comencé a escuchar muchos podcasts, mucha gente que hace podcasts Y hizo como especiales de navidad Y también hay personas que hacen como especiales de año nuevo, ¿no? Mensajito de año nuevo, mensaje de navidad, etcétera, etcétera Fíjate fíjate que sí pensé en un, como en un especial navideño, pero siendo franco no me nació No, No me nace, ¿por qué? Porque yo amo la navidad y cuando llega la semana de navidad Te lo juro que me enfoco en vivirla completamente no posteé nada en las redes Me encargué nada más de disfrutarlo En Lo que fue el 23, el 24, el 25 Domingo 26 lo disfruté, lo descansé Pero en esta ocasión estaba pensando estaba haciendo como una recapitulación de todo mi año Y no quería dejar pasar la oportunidad Para regalarte un último episodio Un especial de fin de año Creo que no hay mejor persona, pienso yo Para darte un mensaje de año Un mensajito de año nuevo Que yo mismo Sin invitado, más que yo con el micrófono Desde mi corazón como siempre Compartiéndote un poco Así de fugas fue como cada momento, ¿no? Los momentos son fugaces. Los momentos... Somos instantes, yo pienso así, ¿no? Todo pasa de la noche a la mañana y los años así se sienten. Conforme vas creciendo, te vas dando... Al menos yo pienso, no sé si te ha pasado a ti. Conforme pasa un año, piensas que cada vez se pasa más y más rápido y más rápido y más rápido. Y así de fugaz, como cada momento. Otro año ya se fue. Pero antes de darte mi mensajito de fin de año para ti el cual está relacionado al título de este episodio. Quisiera compartir brevemente contigo un resumen de lo que fue mi 2021 para contextualizarte poquito el por qué el título de este episodio está relacionado con un mensaje de fin de año. Me acuerdo y hasta me dan ganas casi de llorar porque las cosas eran muy distintas hace un año. Todos, estamos en el, todos veníamos de un 2020 muy duro por el tema del covid estaba todo lo que daba el pánico, eh, las enfermedades, que digan los contagios. Estar guardados, no ver a nuestros seres queridos. Fuerte ya es más común, ¿no? Pero en el 2020 no lo fue tanto. Todos veníamos de un año muy duro. Muchas personas, muchas personas emprendedoras, pues quebrar se quebraron sus emprendimientos. Muchas personas que tenían un trabajo fijo, el ramo donde trabajaban, pues quebró, ya no fue negocio muchas personas en sus trabajos se fueron para abajo y muchas personas al contrario, el tema de COVID los hizo catapultarse aún más, ¿no? Te comparto yo estaba inicia yo estaba finalizando el 2020, eh, yo estaba iniciando finalizando el 2020 e iniciando el 2021 y esto no lo comparto con no lo compartí con mucha gente, pero aquí lo voy a hacer porque me nace y porque es parte de la intención de todo este capítulo. Yo inicié el año, acabé el año, e inicié el año con 200 pesos en mi cartera. Y creo que tal vez muchos. Pudiera, podrán conectar con eso. Porque 2020 fue un año muy duro. Por el tema del COVID mundialmente. Muchos negocios se sí fueron a la quiebra. Al igual que muchos emprendimientos. Muchas personas perdieron su trabajo. Muchas personas no perdieron su trabajo. Pero el ramo donde trabajaban. Como que fueron afectados por el COVID. Y por eso mismo como que. Sus ingresos se vieron afectados. ¿no? Eso desafortunadamente le pasó a tu servidor hace poquito más de un año. Yo me encontraba trabajando, ya llevaba tres años, ya llevaba casi tres años como coordinador de realización de eventos masivos para el sector médico y el sector espacial. Desafortunadamente, pues fue uno de los negocios que se fue la quiebra. Obviamente pues, no podía haber eventos, no podía haber aglomeraciones, no podía la gente estar todas en un lugar y pues el tema de los eventos, pues dejó de ser negocio. Llegó la etapa en la que estuve meses sin ingresos Literal lo que entraba, me lo daban Y eso era como cada mes Eran digamos que lo que me pagaban Era como pagos mensuales Y de ahí salía, ¿no? Así fueron siendo los pagos mensuales Hasta que de pronto, pues Esos pagos mensuales ya no existían Y fuimos casi casi sobreviviendo Dejaron llegar a esos ingresos Como desde noviembre Y apenas alcancé a cerrar el año Con el, con el tema navideño, el tema de los viles Y cosas muy básicas, ¿no? Tanto que, pues así que quedaban nada más 200 pesos en la cartera, eso era todo, en la cuenta bancaria no había nada, eso era todo En ese momento, siendo primero de enero el año oficialmente 2021, te comparto que creo que nunca había llegado a ese punto, ¿sabes? Nunca había llegado a nada más tener 200 pesos, pero ¿sabes qué, ¿Sabes qué es lo más curioso? Que ser la etapa en donde únicamente tenía 200 pesos en ese momento, estaba sintiéndome en una de las mejores etapas de mi vida me encontraba feliz, a pesar de nada más tener 200 pesos. ¿Por qué? Porque literal, <ríe> en ese momento me di cuenta que... Algo que ya había escuchado, pero jamás lo había vivido. Me di cuenta que cuando persigues tus sueños, es cuando la perreas, como dicen por ahí, un tiempecito. Porque renuncias a muchas cosas habituales, ¿no? Como eh, un ingreso fijo, qué sé yo, ¿no? O sea, muchas cosas que el emprendimiento no te da cosas seguras, ¿no? Así que pues inició 2021 y yo en esa felicidad, a pesar de nada más los 200 pesos, comencé a agradecer. Comencé a agradecer todo lo que hasta el momento la vida me ha dado, incluso lo malo, porque yo soy de las personas que, al menos en la actualidad, cree que es muy fácil eh, agradecer nada más lo bueno, ¿no? Creo que cuando en realidad empezamos a agradecer los tragos amargos, las cosas... Eh, que nos pasan, que nos causan tristeza Cuando empezamos a agradecer esos momentos Pienso que en realidad estamos entendiendo Muchas cosas de la vida La gratitud no solo es lo bonito También es todo lo que te pasa Y desde ahí, desde esa gratitud comencé Yo recuerdo decretar cosas nuevas para mí Llevaba ya un tiempo preparándome Para especializarme en el tema de la escritura Pero aún seguía en ese proceso, ¿sabes? Eh, inició el 2021 Y decreté algo nuevo para mí No sabía ni cómo, ni cuándo ...pero recuerdo que dije, ¡ya! Quiero comenzar a generar ingresos de lo que más me gusta en esta vida... ...lo que más había descubierto que me apasiona... ...que era escribir... ...y aparte de eso decía, ya también, ya me quiero ir de viaje... ...llevaba fácil, creo que como dos años... ...dos años, dos años y medio que no me subió a un avión... ...y obviamente por el 2020 pues no se pudo... Pero ya traía ganas, yo no sabía si el 2021 ya era más iba a ser más accesible viajar, no lo sabía, pero lo que sí sabía era de que, una, ya quería comenzar a generar ingresos de la escritura, y dos, ya quería subirme un avión, ya quería darme un tiempo, ya quería darme unas vacaciones. ¿Y que te, te digo? Mira, no llegó de volada, lo que sí llegó de volada fue que me convertí, <ríe> me convertí entrando el año en niñero. <ríe> A ese trabajo el cual quebró, pues, pues lo dejé. Lo dejé por la paz. Ya sentía que me tenía que mover de ahí. Aparte de que obviamente pues, no me estaba generando ningún ingreso. En este capítulo voy a mencionar a varias personas. Principalmente creo que a esas que agradezco que impactaron mi 2021. Una de ellas fue Ilse. Ilse, desde el fondo de mi corazón agradezco. Si estás escuchando esto, todo lo que hiciste por mí en el 2021. Ilse eh, es amiga mía desde el 2020. Ahí ya le platiqué que me había quedado si, sí, pues, donde trabajaba, había quebrado, ya no era negocio, se fue a quebrar la empresa Pues <ríe> literal me dijo que ocupaba quien le cuidara a su niño, porque la persona que se lo cuidaba ya no iba a poder Así que pues, me, no me acuerdo si me lo ofreció, pero me acuerdo que yo me puse a la disposición Y hasta creo que se le hizo raro. la verdad no me acuerdo, pero total que terminé siendo <ríe> niñero de su hijo, un maravilloso niño ...súper inteligente y súper lleno de vida y energía... ...llamado Axel. Axel fue un niño, es una personita... ...que agradezco que haya llegado a mi vida... ...porque me reforzó una parte de mí... ...que tenía mucho tiempo abandonada, ¿no? Yo sí, si yo de, en algún momento pasado... ...no muy lejano, dije que sí, pues me gustaría ser padre, ¿no? Pero ese pensamiento... Incluso esa emoción la tenía como abandonada, ¿no? Y el yo haber conocido a Axel, el haber convivido con él todos los días, lo veía, convivía con él, lo escuchaba. Me reforzó en que sí, algún día quiero ser padre. Y creo que ahora lo tengo más claro que nunca. Estaba pasando eso, <ríe> comencé a ser niñero. Y no te miento, creo que a los pocos días de yo decretar de que ya, ya quiero hacer algo de la escritura de la nada, recuerdo que recibí el mensaje de una amiga así súper del random como dicen en inglés, de la nada esta amiga me dijo que él tenía un amigo que estaba iniciando un proyecto de un portal de noticias y pues ocupaba y pues ocupaba quien les escribía las noticias todos los días, o sea se me hizo súper o sea se me hizo súper padre súper curioso de que pasó los pocos días de yo haber pedido, decretado eso y me comentó que si estaba interesado mi amigo y le dije que claro que sí con gusto que yo le entraba eh, y me acuerdo que, pues, eh, tuve una reunión con ella, me reencontré, aquí me voy a mencionar otra personita, Melisa Vaso muchísimas gracias, si estás escuchando esto también, te agradezco muchísimo el hecho de que me hayas mandado un mensajito, no recuerdo exactamente cómo fue, creo que fue por WhatsApp o por Messenger, no sé, pero me contactaste, me dijiste que si sí está interesado y dije que sí, y ahí conocí a otra persona llamada Salvador Muedano, Chava, también si estás escuchando esto, un saludo, un abrazo. Creo que tú no lo sabes, Chava, pero <ríe> creo que nunca hemos platicado de esa manera, pero sí, precisamente yo venía decretando unos días atrás de yo conocerte, del, de que ya quería empezar a, a generar un ingreso en la escritura, fuera como fuera y en el ámbito que sea. Y, y yo agradezco muchísimo el hecho de que hayas confiado en mí para llevarte la escritura de, tu, de ese proyecto que... Que habías comenzado tú sin siquiera conocerme y el hecho de yo ser franco contigo decirte sabes que no tengo como que la experiencia pero si sí tengo las ganas y tengo la tengo mi blog etcétera y te puse muchas cosas y me dijiste que así está perfecto y te lo agradezco por eso después de eso al poco tiempo otra vez mi angelote Ilse me comenta yo ya estando escribiendo noticias y cuidando su, a, a su hijo Axel, me comenta que si no quería aventarme a ser reclutador freelance para el call center donde ella era donde ella era la supervisora, la encargada del área del reclutamiento. Y con, me comentó de que mira, es que lo puedes hacer desde tu casa, hay un sueldo base, es desde tu casa, no te pienso que no te va a quitar mucho tiempo. Y me comenzó a ver cómo ponerme los, los pros de intentarlo. No y Dije, bueno, pues me aviento, nunca lo he hecho, Suena interesante, pero a ver, vamos a darle. Y resulta que, a <ríe> lo que pienso yo, y, y hasta, pues, se me lo dijo. Ilse, muchísimas gracias también por eso. Y otras personas que también conocen eso, pues, resulta que resulta ser muy bueno. Resulta ser muy bueno para el del área del reclutamiento. Y, pues, me quedé. Entre esa y otra cosita que, tam que también surgió, pues, de la, nada, de, con, de la nada, de empezar con 200 pesos en la cartera, ya me veía con cuatro ingresos. Y lo más curioso y la bendición más grande era de que estaba siendo dueño de mi tiempo. O sea, recuerdo que recorría cafecitos cada uno, dos, tres días y esos cafecitos que yo recorría para conocer también se convirtieron en mi lugar de trabajo. Había decretado, decretado escribir, Uy, tato, como uno o dos de esos trabajos ya eran de escribir, así que perfecto, yo muy agradecido a la vida. Y recuerdo que había decretado otra cosa, irme de vacaciones. Dije, pues tengo el ingreso, tenía más que todo el tiempo, las posibilidades de mover sin que nada se afectara ninguno de los ingresos de esos trabajos en los que estaba apoyando como, como freelance, era de que pues sí, dije, lo que decreté llegó. Y recuerdo que, pues finalmente después de unos dos añitos, me fui de vacaciones, me fui a Puebla donde también fue un reencuentro me reencontré con uno de mis mejores amigos llevaba seis, siete años de no verlo. Para mí fue muy gratificante, no solo el hecho de aventarme ese viajecito, pero sino volver a ver a mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos de toda la vida, que ahí también agradecí porque lo vi, lo vi, lo abracé, empezamos a platicar y agradecí tener ese tipo de amistades. O sea, ya habían pasado 6-7 años y sentía que todavía era como si hubiera sido ayer. La comunicación era la misma, sino es que más fuerte, porque había más cosas como que comentar. O sea, si sí, llevamos 6-7 años sin vernos, pero de no hablar también creo que nos aventamos unos 2-3 corridos. Y eso fue. Hasta esa parte del 2021 si sí era. Regresé a Tijuana y una queridísima amiga, otro ángel, en 2021, Alibic, Alibic Macías... Mi gran amiga me invitó a colaborar con ella a un proyecto que, que abrió, que inauguró enfocado a reconocer e inspirar mujeres. El proyecto se llama Matriarca, en donde me confió la parte de, de entrevistar y escribir acerca de mujeres inspiradoras. Otro capítulo que agradezco de este 2021, el hecho de yo meterme a colaborar con ella en el tema de Matriarca, un proyecto que para es su proyecto de vida un proyecto que inició y ha conllevado desde el corazón, pues nos abrió un capítulo muy padre, creo que a los dos. A los dos, ella en esa parte, a mí también, yo sigo puliendo el tema de la escritura. Eh, nos llevó a conocer, puta, personas extraordinarias que tengo el orden, y fíjate, en el cual las conocimos, las entrevistamos, algunas de ellas, creo que la mayoría forjamos una gran amistad y son Parte muy importante de nuestro presente, tanto personal como en proyectos. Recuerdo el orden, Aida Cabrera, talentosísima diseñadora gráfica. Denia Cepeda, una chingoncísima empresaria artística, dueña de Dance Dance Studio, una empresaria artística. Linette, cosmetología orgánica, futa. La doctora Karina Vázquez, doctora. Euromédica de avanzada. Putas. Fregoncísima. El día que la, fui, la conocí, la entrevisté. Conecté mucho. Se me hizo una mujer muy fregona. Frida Piña. Puta. Cantante, talentosísima. Con una energía padrísima. Con un ángel, con una luz. No te lo puedo explicar. Simplemente alguien que vive apasionada de lo que hace. Viri Félix. Reencuentro. Yo ya la conocía. Pero tuve el gusto de volver a conectar con ella. Por este tema. Nadia Peláez. Nadie Pelá es una mujer también muy joven Abajo de sus treintas Pero muy, muy, muy metida en el tema De, de, las, relaciones de las relaciones públicas empre empre Emprendedora del mundo cervecero Y muy movida chingoncísima Lupita Gil <ríe> Madre y empresaria 24-7 Ay, esa mujer me dejó Impresionado con el estilo de vida que lleva Siendo esposa, mamá, abogada Y ay, no me acuerdo ni tantas cosas que hace <ríe> Paulina González y la Paulina hermosa, chingoncísima morra, psicóloga clínica, hasta la fecha sí, también una personita que yo te podría decir que considero mi amiga, Paola de la Vega, asesora de seguros, Doña Estela de la Cocina de Doña Estela, si eres de Baja California, seguro se ha escuchado de eso, pues tuvimos el gusto de conocerla y platicar con ella, una persona con muchísimo, muchísimo amor, que entrega en todos sus comensales y en cada platillo, Anait Caloyán, una mujer también muy joven, que literal me impresionó el sacrificio que ha hecho desde chica, porque literal es una morra que creo que trabajó desde los 13 años, actualmente creo que tiene 26, 27, no me acuerdo, pero literal ya es la mitad de su vida que ha trabajado y para tener creo que 26 y 27 es impresionante, impresionante todo lo que hace, una maquillista, fotógrafa, súper, súper mega talentosa. Tania y Diana de Tip Top, no manches esas morras. <risa> También, también fregoncísimas, amigas, socias, si a meses nada más falta, pero muy fregonas, Marichao, Marichao, una escritora de Monterrey, inspiradora, Michelle Barraza, corredora, vive en Mexicali, corredora de, de off-road. Todo suena muy padre, ¿no? Todas las personas que hemos, que hemos conocido, todo lo que me llegó en esa etapa de mi vida, todo muy padre, sí, ¿no? Pero me faltó comentar algo. Soy fiel creyente de que todo pasa por algo y en lo siguiente que te voy a comentar ese algo todavía no sabía por qué era no sabía por qué había pasado pero cuando regresé en mi viaje todos esos ingresos esa libertad que de la cual te digo que comencé a gozar disfrutar bendecir se comenzó a esfumar poco a poco todos esos ingresos que tenía comenzaron a irse uno por uno uno por uno uno por uno recuerdo que creo que de los cuatro me quedé con dos y fue en el momento hasta hace poquito decidí aventarme a estudiar un diplomado en marketing digital en CETIS Universidad que si no eres de Baja California te comento que el CETIS Universidad es una de las instituciones universitarias con mayor prestigio por acá por acá en nuestro rancho <ríe> y pues ya llevaba tiempo queriendo entrar al tema del marketing digital y luego pues hallarlo a nivel CETIS pues se me hizo perfecto así que le entré y dije este es mi momento le doy de una vez que le ando pensando <ríe> y se los juro, no lo podía creer que pagué mi primera mensualidad <ríe> al día siguiente, mis dos únicos ingresos, los dos se frenaron, se fueron al mismo tiempo, de un día para otro me había quedado sin ingresos, y no solo eso, recuerdo que muchas cosas estaban pasando en ese momento con mis amigos, no de yo con ellos, pero cada quien en su vida estaba manejando también situaciones, y me acuerdo que también fue una etapa en la que no estaba hablando mucho con la gente. No pasaba nada malo, simplemente ya, así se dieron las cosas, ¿no? Cada quien entró en una etapa de su vida, recuerdo, porque estaba tomando clases también, agrego. Estaba tomando clases de branding con mis, mis queridísimos miembros de algo que, que llamamos la Caja Suazo. Es un proyecto de mi amigo Elliot. Él nos da clases, nos dio, nos sigue apoyando hasta la fecha. Con nuestras marcas, nos dio clases de branding, él es como el padrino de nuestras marcas, él es el padrino de la imagen, él hizo la imagen de amor brutal. Para Mauricio, él le hizo el branding de Benditions A Madeleine le hizo la imagen de mujer real. Una psicoterapeuta gestal también muy talentosa. Y a Libik, también le manejó el. Le manejó el branding de matriarca. Cada quien como que entró en una etapa de una etapa en la que nos dispersamos, ya no había clases, pero pues cada quien estaba viendo su vida, ¿no? Seguíamos comunicándonos, pero pues cada quien, con rollos muy distintos. Creo que en ese tiempo yo estuve fácil como uno o dos meses eh, sin nada, sin nada más que de ahorro. Fue una etapa muy, 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 la verdad, muy difícil emocionalmente y mentalmente porque no quería soltar el emprendimiento que hasta la fecha estoy forjando y porque próximamente ya vas a ver, 2022... No quería soltar el emprendimiento, para la vez me aferraba, estaba aferrado, ya me acordé. No quería renunciar, no quería soltar esa libertad que me había generado en, a principios del 2021. Hasta que finalmente lo solté, después de que me dio un ataque de ansiedad. Jamás me había dado un ataque de ansiedad. Se siente, es, se siente muy feo, se siente horrible. Si nunca te ha dado, en serio, obviamente no se lo desea a nadie. Pero como digo, ¿no? Como dije, todo pasa por algo. Lo necesitaba vivir. Así que acepté y abracé con amor esta nueva etapa de mi vida. Y van a decir que qué exagerado. Pero al día siguiente, al día siguiente, o a los dos días de mi ataque, me llamó una empresa a la cual yo llevaba rato buscando. Me buscó, entré ahí y hasta la fecha y sigo. Hoy en día es mi trabajo piloto. El que paga mis cuentas y más. Que me apoya también a alimentar mi emprendimiento. Me ayuda a pagar mis biles. Y en el que también conocí muchas personas maravillosas que hoy considero mis amigos. Y una vez más reapren bueno, reaprendí demasiado el por qué muchas veces la vida nos lleva a ciertos lugares. Por qué te toca estar ahí. Y eso se me hace muy curioso, ¿no? Como que esos caminos de la vida. Jamás me imaginé de cómo me inicié el año, cómo lo fui conllevando y cómo está terminando. Muy distinto. Pero todo lo abrazo y lo agradezco. Y para acabar este pequeño largo resumen... Eh, no muchos saben, pero también hace un mes, noviembre de 2021, me dio COVID. Fue otra etapa en la cual, no me dio muy fuerte, no me dio muy fuerte, pero sí tuve, tuve que hacer mi cuarentena, bueno, mis 14 días de encierro, en el que estuve completamente aislado, estaba haciendo trabajo desde casa, pero a la vez lo vi como, como en ese, que te, que te digo? No todo pasa por algo. Mm, iba muy a prisa, no estaba descansando, casi no estaba durmiendo y sentí que también la vida me lo envió porque tenía que parar. Tenía que parar, ponerme a pensar muchas cosas, ponerme a descansar, ponerme a replantear, ponerme a reestructurar. Hasta la fecha, eso sí, no he recuperado todo el olfato, pero va, va y viene, va y viene, pero confío que pronto va a regresar, va a regresar, lo decreto, sé que así será, pero por lo pronto agradezco. esa fue como mi, como mi terapia más grande. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque como ves, como ya escuchaste, eh, mi 2021 la pasé súper bien y también la pasé súper mal. Horrible te podría decir que por un corto tiempo. En ese uno o dos meses, la verdad, me sentía horrible. Mucha ansiedad, incertidumbre. Eh, y así como yo, allá afuera, hay muchas personas, y tal vez tú también que me estás escuchando, para muchas personas o para ti, todo el año incluso pudiste... O las personas estar viviendo el peor año de su vida. Otros incluso podrían decir que pues este fue el mejor año de su vida. Como sean las cosas, siempre que estamos por estas fechas, y para muchas personas haya sido bueno o malo, les gusta ver a enero como un comenzar de nuevo. O como dicen en inglés, a fresh new start. Y sabes, eh, yo también pensaba eso. Yo era mucho de, de decir, ah, comenzar de nuevo. Un no, nuevo año, nuevo texto, nuevo aquello. ¿Sabes? A mí me gusta pensar que todo, todo el mundo lo ve así, yo nada más te lo comparto. Un mensajito de fin de año y ya vamos al mensajito de fin de año. ¿Sabes? Yo, yo pienso que no hay, no hay algo como un fresh new start, ¿sabes? No hay como un comenzar de nuevo para mí. No hay, no hay como un reiniciar. Para mí creo que se trata de seguir, de cierta manera, ¿no? A lo que sabemos hasta ahora, todos tenemos una vida en este plano terrenal. Todos nacemos, estamos seguros de eso, y todos moriremos, estamos seguros de eso. Fin de la historia terrenal. Sabes, es que me gusta pensar y verlo así. Somos como un libro. Toda nuestra historia es un libro enorme. Eh, seguramente has escuchado hablar, obviamente, pues muy famoso el libro de Don Quijote de la Mancha, un clásico, eh, pero no muchos sabrán esto. La versión original del Don Quijote de la Mancha son cuatro tomos, son cuatro volúmenes de mil páginas cada uno. O sea que en total por los cuatro volúmenes, la historia de Don Quijote son alrededor de cuatro mil páginas. Y creo, si más no me equivoco, ahí si alguien que escuche esto y me quiere decir en privado un mensajito o algo, eh, creo que en total son alrededor de ochenta y pico de capítulos por los cuatro tomos de la historia completa. El, hum el humano vive aproximadamente en promedio unos 80 años, lo normal, ¿no? 70, 80 años. Pues se podría decir, velo de esta manera, cada capítulo... Ahí representa como un año de vida. No se creo que no se trata, pienso, no se trata de reescribir la historia, reescribir tu historia. Creo que se trata de continuar escribiendo. Porque ¿cuándo has visto que una historia interesante esté escrita de puras cosas bonitas o agradables? Creo que ninguna, según yo. Y si hubiera, creo que... Pienso que serían historias muy aburridas. ¿Por qué? Porque una narrativa... Eh, requiere de esa dificultad, requiere de ese reto Requiere de ese, la historia inició bonita y luego se voltea Así que hay que continuar la historia Y es aquí donde nosotros somos los responsables de, de darle un giro a nuestra trama Y es aquí donde entra para mí la autocomparación y el decreto ¿Por qué la autocomparación? Creo que has escuchado obviamente que no es bueno comparar o compararte con las demás personas. Sí, estoy de acuerdo con eso. No te compares con nadie nunca. Porque no todos somos iguales. Y no te compares para hacerte menos. O pensar que y ver que en comparación a lo que tú haces la otra persona es mejor. Eso sí, estoy de acuerdo con eso. Pero la autocomparación... Déjame explicarte para mí qué es. La autocomparación... Me gusta a mí... Sí me gusta compararme a mí mismo. Con el año pasado. Siempre volteo a ver si hoy... Es diciembre 2021. Me gusta voltear a ver al diciembre 2020. Me gusta comparar en esta ocasión al Ricardo 2021 con el Ricardo 2020. ¿Por qué? Porque también soy fiel creyente de que si me encuentro sintiéndome exactamente igual que hace un año, es porque no estoy avanzando. No estoy haciendo algo diferente. No estoy creando algo que me haga sentir distinto. Pero afortunadamente, así es. Así es. Estoy cerrando este año. Con las mismas personas con las que ya me rodea el año pasado. Pero el sentimiento es distinto. Esa es a la parte que voy. No hablo de que te rodees de gente diferente. No es necesariamente así. Pero me auto -com me comparo con el año pasado. ¿Cómo era el Ricardo 2020 y el Ricardo 2021 hoy? ¿Cómo es? Rodeado de la misma gente. Te podría decir que el año pasado era mucho la resiliencia, ¿no? Por el tema del COVID. Era un Ricardo resiliente, disfrutando tener a sus amigos. Más no los veíamos, no los veía mucho por el tema de la distancia. Hoy me encontré, ahora sí rodeado de las mismas personas, pero como un Ricardo en gratitud. Y sabes, el hecho de yo comparar me lleva a lo que es el decreto. El hecho de yo continuar mi historia de vida es de que cada año decretar un siguiente paso evolutivo para mí. Te comparto algo que hago normalmente. Creo que no se lo he comentado a nadie ni a mis amigos, pero yo cada año decreto una versión elevada, evolutiva de mí. Ricardo 2020, yo decreté un Ricardo resiliente. ¿Por qué? 2019 creo que fue el peor año, ha sido el peor año de mi vida. Y sentí que tenía que trabajar esa parte de la resiliencia. Ricardo 2020 fue trabajar, ser un Ricardo resiliente. Ricardo 2021, gratitud. Decreté un Ricardo en gratitud. Pero también aún trabajando el tema de la resiliencia. Siempre que decreto un paso evolutivo en mí, cada año es para agregar algo más. Sigue estando presente ese Ricardo Resiliente del 2020. Sigue estando ese Ricardo en gratitud del 2021 y Ricardo 2022, no lo diré. <ríe> Eso es mío. Lo compartiré una vez que se termine el año. Yo te invito a que esta última semana, estos últimos días, los utilices para recapitularte. Todo este año... Todo tu año... Tu 2021... Tu capítulo... Un capítulo más... En todo tu libro de vida... Y que veas... Y que abraces... Todo eso bonito... Todo eso bueno... Que te pasó... Y también esos tragos amargos... Todas esas cosas malas... Entre comillas... Que te pasaron... También... Abrazar... Agradecer... Porque son parte de tu historia... Te comento... Soy fiel... Te repito... Soy fiel creyente... De que no hay nada que reiniciar... Es cosa de saber... Continuar con la historia que ya se está escribiendo en tu vida. No hay nada malo con lo que te ha pasado. La has cajeteado. Has tomado malas decisiones. Las cosas a veces no te han salido como quieres. Te has quedado sin trabajo, tal vez te has quedado sin un peso. Pero eso es parte de la historia. No pasa absolutamente nada. Es parte de... Y no porque pasa algo malo hay que reiniciar. No, hay que saber continuar. Esa es la parte en la que yo te invito. Continúa. Es excelente, es perfecta, es tu historia. Todo lo que te pasa la hace interesante y lo hace auténtico y lo hace, y lo hace perfecto. En la continuación de tu historia, ¿cuál es el siguiente capítulo para ti? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente escalón sobre el cual darás ese paso? ¿Qué cosas nuevas decretas para la persona que ya eres hoy? De todo lo que has venido viviendo, y trabajando y evolucionando. Y así, más fuerte con todo eso que la cagas y con todo eso en el, en el que te la rifas. Te preguntarás, tal vez, por qué está la imagen de un halcón en la publicidad. Ah, bueno, pienso que primero que todo has de haber pensado que era un águila. No es un águila, es un halcón negro. ¿Por qué puse un halcón negro? Yo en ese Ricardo 2020-2021 conectaba mucho con el, el tiburón. Es un animal de nado constante. De hecho, si mal no me equivoco, creo que es un animal que si deja de nadar muere. Es constante, nada, nada, nada. Nada en lo profundo donde nadie más se atreve a nadar. Es un animal que causa terror por su apariencia. Pero he escuchado que quienes han nadado cerca de un tiburón es un animal hermoso. Y que no hace nada, únicamente cuando es agredido. Se defiende, defiende su existencia. Defiende cuando invades su espacio Sus aguas Lo que le rodea Yo me he conectado mucho con esa parte Hoy en día te puedo decir que no Ya esa parte Ese Ricardo de 2020-2021 Resiliente Gratitud Te puedo decir que hoy en día Ya no conecto tanto con la simbología del tiburón Hoy en día Decretando mi Ricardo 2022 lo conecto con el halcón. ¿Qué representa el halcón? El halcón representa la visión y el conocimiento. El halcón es un emblema solar que tiene relación con el éxito y la victoria. Si lo relacionamos con el sol, el halcón es un símbolo de la salida del sol. Además es considerado el rey de todos los pájaros. El halcón representa el poder de la visión, la sabiduría y la capacidad de ser guardián y de defender sus cosas. Y entre otros significados que hay el halcón está la espiritualidad, la luz, el poder, la capacidad de centrarse, la libertad, la intensidad, la profecía y la determinación. Yo desde mi historia, la cual no reiniciaré jamás, sino simplemente continuaré en este capítulo nuevo llamado 2022, decreto un Ricardo representado por un halcón. Y todo lo que el halcón representa. Espero que en este final de año todo lo que te ha pasado, todo lo que has vivido, lo abraces, lo aceptes, lo agradezcas y vayas por más siempre. No solo el hecho de que ya inicie otro año y ya acabe este, sino que siempre vayas por más. Pero creo que es el momento perfecto después de un segundo año de COVID para ponértelo de esta manera. Espero de todo corazón que el 2022 sea tu año. Gracias, 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 muchísimas gracias, Eric, gracias de todo corazón. Por ser mi mejor amigo, mi hermano desde que tengo memoria. Soy afortunado en serio de tener, de preservar esa calidad de amistad y de antaño que tengo contigo. No cualquiera. No cualquiera tiene un amigo desde toda la vida. Guara, Me encantó volver a verte en Puebla. Gracias, gracias, gracias por recordarme que la distancia es completamente irrelevante cuando la amistad es más fuerte de todo lo que pensamos. Mi cajita suazo. Mau. Gracias, en serio, por tu amor, por ser mi hermano. Te digo la verdad, sin tu presencia en, en mi presente, creo que no sabría de qué manera sacar tanta energía para seguir. Te amo. Muchísimas gracias por todo. Eliot Suazo, mi hijo, amigo, hermano, mentor. Y demás títulos pudiera ponerte, pero a fin de cuentas, todo eso que menciono va en un solo lugar. Y se llama Corazón. Gracias por todo. Ali Bik Ali, mi Espejiro. Gracias, en serio, también por confiar en mí, para tus proyectos, para tu emprendimiento Sobre todo, gracias por abrirme las puertas de tu hogar, tuya y la de Fer Pero sobre todo, gracias por tu amistad y tu confianza Blanca, mi potra de fuego, te amo con todo mi ser Gracias por abrirte, gracias por abrir tus brazos y darme los abrazos más, fu más fuertes que he recibido En serio, gracias Made, gracias por tu chingonería y conocimiento en todo lo que aplicas desde el corazón de las super mega rifas y ya te lo he dicho anteriormente Ilse Ay Dios Creo que una de mis mayores gratitudes del año es hacia ti Fuiste mi madrina, mi soporte Para llegar a muchas cosas que están pasando en mi actualidad Gracias por traer a mi vida a Axel, a tu hijo Gracias Axel si estás escuchando esto Gracias por jugar con mi niño interior y por desempolvar en mí mis deseos de algún día ser padre. A mis invitados del podcast, muchísimas gracias. Cómo no agradecer el hecho de que confiaran su chingonería, su conocimiento, para contribuir a todos los que nos escuchan. Carmen Ansaldo, gracias por esa voz tan maternal, tan sensible para abordar un tema tan delicado, y desde el amor como lo es el duelo. Gracias Patricio de Coen, Pato, Carnal, gracias por ser tan auténtico y tan franco para abordar un tema tan delicado como lo que es el que nos valga el que dirán. Shari, muchísimas gracias por confiar en mí, en tú ya sabes qué. Y gracias por fluir de la manera en que nos comunicamos hoy en día. Metamorfosis, tú bien sabes de lo que te estoy hablando. Nadia apeláis, gracias morra, muchísimas gracias, no sabes lo agradecido. Que comencé el hecho de saber que cuento con tu amistad desde el momento en que me comenzaste a contar cosas tan personales. En serio, gracias por compartir y confiarme muchas cosas de tu vida personal. Gracias, Kenny Enríquez, porque siempre hay tiempo de contribuir si nos damos el espacio. Elia Paulina González, morra, me encanta, me encanta platicar contigo. Si estás escuchando esto, también a ti, gracias. Gracias por tu frescura. Y por reflejarnos ese conocimiento Que lo mezclas con tu autenticidad Para llevar a cabo tu profesión De la manera más chingona posible Porque eso, eso te caracteriza Y tú lo sabes muy bien Denia Fernanda Villegas Wow, 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 wow No, no, contigo no ne, En serio que wow Solo tú sabes, nuestra energía Y esas charlas expansivas que ya le pusimos Ese nombre, son simplemente Impresionantes wow, así como tú dices, wow, 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 <risas> gracias, muchísimas gracias también por llegar a mi vida, bendecido soy. Elena Herrera, mi elemental, muchísimas gracias, chingoncísima, la persona con la que posiblemente conecto más en, est en este mundo en cuanto a historia de vida. Como tú dijiste hace poquito, no podemos apreciar algo que no tenemos nosotros mismos, y lo sabes. Solo podemos admirar, apreciar y desear algo que sabemos que es una posibilidad. Gracias por eso y muchas cosas más, con lo que eres y con lo que contribuyes. Freddy Sandoval, maestro, amigo, muchísimas gracias por tu actitud, por tu energía y por recordarnos que nuestro mayor límite somos nosotros mismos. Ana Ocio, por regalarnos tu energía y conocimiento para aportar en este espacio desde el otro lado del mundo. Muchísimas gracias, Jesús Moreno, gracias por ser y buscar, recordarle al mundo que la caballerosidad es con todo el mundo y que es algo que jamás debe morir. Matriarcas, ya les mencioné a detalle, ustedes saben quiénes son, gracias porque su existencia es una inspiración no solo para las mujeres sino también para los hombres. A todas esas personitas que yo no frecuento, si tú eres una de ellas y estás escuchando esto, tú sabes perfectamente quién eres, sabes que aún te quiero, que te amo, y espero que muy pronto volvamos a coincidir. A las personitas que hoy frecuento, esas nuevas personas que llegaron a mi vida, muchísimas gracias, son muchas, pero las resumo tanto en lo laboral como en lo cotidiano. Gracias por estar aquí el día de hoy. Mamá, papá, hermano, mi mundo entero no soy el mejor hijo y no soy el mejor hermano pero si sí soy quien más los ama en este mundo y lo saben y muchas personitas más que pudiera mencionar pero si no aquí me voy a estar <ríe> Ricardo Gabriel sobre todo tú te lo digo, te lo recuerdo te amo, gracias por no soltarnos y a ti que nos estás escuchando Gracias, mil gracias Por ser parte de este capítulo Llamado 2021 Que cerramos aquí y ahora Me despido Aquí de parte de tu host Ricardo Gabriel Te dejo con la siguiente canción Y nos escuchamos próximamente En un nuevo capítulo Llamado 2022 Hasta luego Y feliz año
1: Tú Y yo Pensando que somos el centro del universo dando lo que Así y Hasta que salte la presión Y cuando salte la presión Te leo lo que te escribí Tú y yo Cantándole a las amapolas riéndonos que el río llora Y escuchando lo que te escribí ¡La